0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom, aflevering 138. Vandaag gaat het over stress en burn-out. Misschien uh, niet een fijn onderwerp. Mijn gast van vandaag, Bianca Meijsen... weet alles van stress en burn-out. Niet alleen uit eigen ervaring. Helaas ook eigen ervaring. Maar ook omdat zij zich al jarenlang... vastbijt in wat het nou precies is. Waardoor komt het dat de een daar gevoeliger voor is... de ander niet. Wat zijn de triggers? Waar moet je op letten? En hoe voorkom je dat je, dat je, dat je in die valkuil trapt? Dus het is misschien... Um, nou ja, niet zo'n fijn onderwerp, maar het is een super nuttig en nodig onderwerp. Want er ligt gewoon veel op ons bordje. Als vrouw, als moeder, als ondernemer, als mens, als mantelzorger, er kan van alles komen. Dus um, ja, ik zou bijna zeggen school je bij. Maar la laat, ik, laat ik voor jou hopen dat het een nuttige aflevering is waar je ook echt concrete tips uit haalt. Want we gaan tien stappen door... Om ook burn-out te voorkomen en te herkennen. Zodat je weet wanneer je op tijd gaat ingrijpen. En eigenlijk nog veel beter is. Zodat je er gewoon nooit meer gevoelig voor wordt. Veel luisterplezier.
1: Vandaag Bianca Meijsen, welkom. Dank je wel. Dank je wel dat ik erbij mij mocht zijn vandaag.
0: Ja, het is, het is sowieso heel erg leuk. Want ik, natuurlijk heb ik je ook gegoogeld. En wij kennen elkaar een heel klein beetje.
1: Ja, zeker.
0: En dan komt er gelijk uh, meer dan mama komt boven uh, en het woordje burn-out komt boven. Klopt. Ja. Uh, en als je dan nog een door, iets doorspit, komen er wel meer dingen, maar dit waren dingen die opvielen. En ik weet dat je een boek geschreven hebt.
1: Ja, ik zal hem gelijk even in de picture laten zien.
0: Ja, in het zo'n mooie. Droomleven na een burn-out. Ehm. <laughs> um, daar wil ik het ook heel graag over hebben, zeker over wat zijn nou die tien stappen en waar moeten we nou allemaal met z'n allen op letten om te zorgen dat we niet naar die burn-out afgrond gaan, om het zo te zeggen. Ja. Maar gewoon eens bij het begin beginnen, hoe zou jij jezelf voorstellen als wij nu bij een netwerkmeeting zouden zijn, we kennen elkaar niet, wat zou je tegen mij zeggen?
1: Ja, die vind ik uh, een, uh, lastig, want ik heb echt zoveel verschillende pitches. En het is zo afhankelijk van uh, waar ik ben en met wie ik ben, wat ik ga vertellen, zeg maar. Ik uh, uh, draai nu bijna, ja, ik draai 15 jaar mee als ondernemer, maar uh, 20 jaar persoonlijke ontwikkelingsvlak. En uh, ik ben een specialist geworden in generalist zijn. En uh, dat houdt in dat ik heb zo'n brede achtergrond ja. op zowel energetisch, mentaal, lichamelijk, emotioneel, uh, op zo'n veel vlakken. Um, dat ik specialist ben geworden om dingen aan elkaar te kunnen koppelen. En te ja. kunnen zien van oké, okay, weet je wat, in dit stukje heb jij het meeste aan. Uh, en dit kan ik voor je doen en dat moet je dan uh, bij iemand anders gaan uh, halen die er echt specialist in geworden is. En um, ja, als, als persoon um, kom ik over het algemeen heel extravert over. En uh, ja, uh, ik raak daarentegen heel snel overprikkeld. Dus ik heb heel veel me-time nodig. Dus het ja. is, het is, alles is een beetje, zeg maar, soms ook in contradictie. In, of tegenstellingen, niet eens contradictie, maar vooral in tegenstellingen van, ja. uh, van mij als persoon dat ik veel achtergrond en veel kennis te bieden heb daardoor.
0: Ja, en dat van het overprikkeld zijn, wist je dat vroeger van jezelf?
1: Nee, totaal niet. Ik, nee. Uh, um, als ik terugkijk, dan is alles te herkennen natuurlijk. Maar uh, ja. als kind zijn had ik daar totaal geen idee van. Ik heb twee ouders die enorm veel behoefte hebben aan constant op bezoek te gaan bij mensen, om mensen om zich heen te hebben. En ik zat het liefst alleen op mijn kamertje. En had helemaal geen interesse in het uh, met mensen allemaal omgaan. En ja, je gaat mee en dan vind je het gezellig. En uh, dat was allemaal niet zozeer het probleem. Dus ik, En, en uh, wat ik zeg van... Um, ik ben aanwezig. Dus ook al ben ik niet in, uh, um, in de moed om in verbinding te komen... op het moment dat ik een ruimte binnenkom... dan zien mensen mij toch. Ook al wil ik het niet. En... Uh, dus ik dacht ook echt van, dit hoort bij mij, dat extraverte. En ja. dan heb ik ook nog eens een hele harde stem. En uh, die je ook echt overal hoort. Mijn lach kun je ook altijd overal horen. Ja. En, dus ik was ook eigenlijk echt van de overtuiging van, ik ben een extravert persoon. En uh, ik, bijna, ik moet het leuk hebben om met iedereen om te gaan en bij iedereen aanwezig te zijn. Ja. En het is eigenlijk door de burn-out pas, in 1999, ben ik tot een dekking gekomen van, ho, wacht even, um, er is een reden waarom ik tijd voor mezelf nodig heb. Er is een reden waarom ik echt zoiets heb van, jongens, uh, ik hou van jullie, maar nu even niet. Maar ik hou <laughs> nog veel meer van mezelf. Ja, precies.
0: <laughs> Hoe oud was jij toen jij je eerste burn-out kreeg? Uh,
1: 29. 29, dat is heel jong hè? Ja, dat is heel jong. Ja, Tegenwoordig helaas zijn ze nog jonger. Uh, maar uh, uh, toen de tijd was het ook nog helemaal niet bekend. Het was echt nee. zo'n... Zo uh, ik, ik, die zin die herinner ik me echt tot op de dag van vandaag nog. Dat mijn dokter tegen mij zei, letterlijk zei... Het is een nieuwe tijdsziekte die tussen je oren zit. Nou ja, uh -huh. daar heb ik zo ook mijn mening over. Maar goed, dat was toen de overtuiging uh, die er heerste. Ja. En uh, um, ja, het was... Misschien ook wel mede ingegeven, en ik denk dat veel mensen van rond de dertig dat gaan ervaren of hebben ervaren, dat dat ook een periode is waarop je zoiets voelt: A uh, la, doe maar, is dit alles? Is dit wat ik wil? Wil ik het ja, zo kort dan ja. uh, de rest van mijn leven leven? En ik denk dat die ook meespeelde voor mij in die periode, waardoor op een gegeven moment het ook echt het, ja, het emmertje te overvol raakte. Beschrijf eens in
0: je eigen woorden wat een burn-out is.
1: Ja, dat is uh, voor mij niet per direct wat ze dan ook zeggen, uh, volgens de DSM5, dat is dan uh, wat aangehouden wordt voor de omschrijvingen vanuit de zorgverzekeraars en uh, uh, zorg bekeken. Mm -hmm. uh, heeft het eigenlijk maar drie kenmerken. Het moet werkgerelateerd zijn. Je moet zwaar oververmoeid zijn en depressief neigingen hebben. Dat is eigenlijk de basis wat er van burn-out is. Alleen als je het aan mij vraagt, gaat dat veel verder. Um, ja. Het is namelijk uh, um, overspannen, um, om het maar even zo te zeggen, overspannenheid kan je in principe binnen een paar weken van herstellen. En ja, dan moet je het even rustig aan doen, maar dan trek je wel weer bij. Bij een burn-out zijn er in mijn beleving ook echt uh, dingen doorgebrand. Dus ja. zowel lichamelijk als mentaal.
0: Ja, fysiek en mentale klachten. Ja, ja
1: absoluut, ja.
0: ja. En dat zijn die dingen die mensen beschrijven als ik kan me niet meer
1: concentreren, ik slaap slecht, uh, ik moet overal om huilen. Of... Ja, dat maakt een burn-out ook zo lastig. Het zijn ook allemaal van die vage klachten die je dan hoort, uh, die iedereen wel eens last van heeft. Uh, maar het is die verzameling aan al die klachten en de hoeveelheid ervan en de intensiteit daarvan. Uh, en dan heb je ook nog hyper- en hypo burn out en alle variaties tussen. Het komt er in ieder geval op neer. De meest ergste, voor zover je de gradatie kan zeggen... is degene waarin je ook echt niet meer van de bank afkomt. Ja. Dus uh, uh, je komt is je bed er bijna eigenlijk niet meer
0: uit, zeg je? Maar zijn, er dingen, zijn er dingen in je lichaam ook meetbaar?
1: Bepaalde bloedwaarden ja. of weet ik veel ja. wat? Het is wel meetbaar, maar vraag me niet precies hoe. Um, ik weet wel, we hebben allemaal van die kacheltjes... noem ik ze dan maar in ons lichaam... die ervoor zorgen dat de energie aangejaagd wordt, die, uh, die zijn ook letterlijk doorgebrand. Maar dat moeten ze ook echt op celniveau gaan onderzoeken dan. En dat is ja. natuurlijk veel te kostbaar, dus dat doen ze ja. niet. Maar de gevolgen daarvan zijn natuurlijk wel meetbaar. Uh, ja. Maar dat kan ook zoiets zijn als het hoge bloeddruk of een snelle hartslag. Dus, en dat is niet dat je zegt van oké, okay, die meting maakt een burn-out. Het ja. zijn allemaal weer die hoeveelheid verschillende klachten die maken dat je zegt, dat is een burn-out. En tegelijkertijd maak ik daar ook de kanttekening bij. Mede door al die vage klachten... zijn er ook heel veel misdiagnoses. Dat uh, Depressie is er ook eentje van... die er tegenaan hangt. PTSS, uh, weet het... Uh, binäre, uh, uitputting. Er zijn zoveel... ziektebeelden die er tegenaan liggen. Het is heel dun... Het die hebben eigenlijk
0: allemaal met elkaar te maken? Ja,
1: ja in, in basis wel... Maar dat wil niet zeggen dat als je een burn-out hebt, dan ben je depressief. Of als je depressief bent, dan krijg je een burn-out. Nee. Het is niet één op één hetzelfde.
0: Het kan zijn dat wij over tien, vijftien of, of misschien nog veel meer jaren... een veel betere definitie van dit soort dingen kunnen geven. Ik hoop het. Ik hoop het. Het is, is wat je zegt, het is, het is nog nieuw. Het is nog jaar...
1: nieuw en het is heel verwarrend voor mensen. Wanneer heb ik nou een burn-out ja. of, of zelfs ook voor de... Uh, uh, de specialisten van wanneer is het nou een burn-out en wanneer is het nou wat anders? Ja. Wat zijn de grootste
0: risicofactoren? Voor en de meeste mensen die naar deze podcast luisteren zijn ondernemer. Ja. Gemiddeld vrouw en gemiddeld tussen de 35 en de 55 jaar. Ja. Dus er zitten absoluut wel risicoprofielen tussen, vrees ik. Oh, in. absoluut. absoluut. Ja. Dus ja. waar moeten we op letten met z'n allen?
1: Nou, als ik het gewoon puur heb over ondernemerschap aan zich. En dan kan ik mezelf daar natuurlijk ook als voorbeeld in gebruiken. Want je, je um, er is niemand die over het algemeen tegen je zegt, tot hier en niet verder. Dit is de nee. grens, hier moet je stoppen. Uh, het is tijd nu, ga naar huis, doe de deur dicht, klaar. Dus voordat je het weet, ben je zeven dagen in de week, 24 uur per dag met je onderneming bezig. Het is ook superleuk, het is ook iets wat je graag doet. Dus dat is meestal dan ook... Waarin, uh, waarin de grenzen vervagen. Um, en dan, voor je het weet, ontstaat er als ondernemer dat alles even belangrijk is. Ja. Dus uh, um, er zitten op een gegeven moment geen prioriteitsverschillen meer in. In wat is nou echt belangrijk? Wat heb ik nu echt nodig voor mijn onderneming? Wanneer doe ik het eigenlijk alleen maar omdat ik het leuk vind en alles wat ertussen zit? Mm -hmm. um, en dan krijg je dus, uh, um, ja, dat, je, dat de input en de output niet meer evenredig is. Dus je, je bent wel heel druk, maar je ziet nergens in terug.
0: Nee. En dan
1: gaat het dus ook in jezelf, gaat er wrijving ontstaan. Dat, je, dat er ook echt merkt van, ja, mijn energie die raakt op. Want er komt ook eigenlijk niks meer terug dan.
0: Nee, nee. Ik, ik zeg het ook heel, veel, heel vaak, ik weet niet of jij het ook herkent, maar je bent eigenlijk, je, je bent eigenlijk de, de slechtste baas die je kunt zijn als je oh, staat. Oh, hou op. Ja, <laughs> ja, toch? Ik heb regelmatig ruzie
1: met mijn eigen baas. Ja, ja, nou ja, <laughs> dat,
0: dus je moet eigenlijk een, 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 een baas in jezelf aanstellen. ik baas is natuurlijk een beetje je ouderwets woord, maar ja, ja. je moet eigenlijk een soort alter ego hebben wat heel ja. lief voor jou is en wat, heel, ja. wat jou heel liefdevol aanstuurt. Ja. Klopt, denk ik dan. Maar dat, dat herken ik wel van die uh, heel veel dingen doen... en toch niet het gevoel hebben dat het ook maar iets toe, ergens toe bijdraagt.
1: Nee, en ik moet wel zeggen... Uh, het voordeel is wel dat ik nu zoveel jaren draai... dat ik ook elke keer op het moment dat ik weer ergens mee bezig ben... en denk, oh, wacht even. Dus altijd zo'n eikpunt op een gegeven moment van... dit is leuk, top, um, maar wat wil ik ermee? Wat levert het op? Uh, is ja. het ook iets wat ik echt heel veel tijd en energie in moet steken? Of... Ja. En uh, uh, ja, weet je, uh, het is misschien een inkopper, maar een van de stappen in mijn boek is ook stel jouw prioriteiten. Ja. En um, die zijn niet. Um, hoe zeg je dat? Die zijn niet door iedereen even makkelijk te stellen.
0: Hoe komt dat? We gaan het zo verder hebben over de stap in jouw boek, hoor, want dat is heel interessant. Maar hoe komt het dat we geen prioriteiten durven te stellen? Zijn we bang iets te missen? Zijn we bang ja. iemand tekort te doen? Zijn we bang om. Nou ja, niet gezind te worden of...
1: Nou ja, soms, is, soms is het gewoon letterlijk niet weten. Uh, um. Een de, de, de gezegde die door me heen komt is... je weet nooit hoe een koe een haas vangt. En die hoor ik zo vaak dat je... voor je het weet, heb je niet in de gaten... Wat, waar je naartoe aan het sturen bent. Welk einddoel je eigenlijk wil hebben. En dan maar denk... ja, maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ja, maar levert het het ook nog wat op als ondernemer? Ben je ook echt wel bezig... Met naar je doel aan het werken. Of ben je alleen maar lekker druk om het druk te, zijn, te hebben. Ja,
0: want schieten met hagel.
1: Ja, precies. Ja. Dus het kan soms ook gewoon letterlijk niet weten... wat een handige um, prioriteit is. Wat een handige stappenplan is. Ik zie ook heel veel ondernemers... en daar heb ik zelf ook een tijd last van gehad. Je weet wel wat je wil. En je weet ook wel hoe je het wil. Maar op een of andere manier heb je je eigen... jeu nog niet te pakken. Heb je je eigen ja. verhaal nog niet helemaal helder. Heb je je eigen stempel nog niet helemaal gevonden en dan, dan ben je ook gewoon serieus nog zoekende en dan ja. is het ook nog echt lastig om die prioriteit te vinden ja. dan moeten ze jou hebben onder andere
0: en uh... ja, dat is wel zo, want ik herken het um, ja. ik vind ook dat je um, het klinkt heel raar hoor, maar dat je ook recht hebt om jezelf te ontdekken je ja. hebt ook het recht om te experimenteren, om te zoeken ja. en, en dan ook tegen jezelf te zeggen dit past perfect bij mij ik heb het nu een jaar geprobeerd, ik vind het geweldig en dit ga ik niet weer doen. Precies. Dus of Precies. het nou over een product gaat wat je doet. Of een dienst ja. die je levert. Of het soort klant wat je bedient. Juist. Ja. Je weet het ook echt niet van tevoren.
1: Nee, en dat maakt het soms ook lastig om een prioriteit ja. te stellen. En inderdaad, je hebt natuurlijk ook gewoon de groep mensen die gewoon bang zijn dan als ze een prioriteit kiezen. Of gewoon letterlijk als ze een keuze maken. Ja. Want als je iets kiest, kies je een hoop niet. Nee, klopt. Dat... <laughs> en dat, is, dat maakt het... Uh... Voor veel ja. creabea's onder ons best moeilijk om daar uh, heel bewust dan ook uh, te zeggen van oké, okay, dan ga ik nu hiervoor.
0: Ja. ja, je kunt niet alles zijn voor iedereen, dat gaat niet.
1: Nee. Er zijn geen duizend dingendoekjes. doekjes. Ze zijn er wel, maar ze doen het niet voor die duizend dingen. Nee, 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 nee. 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 we zijn het echt niet. Nee. Zullen we die, die stappen eens
0: induiken? Want ik denk leuk, het leuk als je elke stap, als je daar in elk gaat uitleggen... Wat heeft die stap A met een burn-out te maken? En waarom zou deze stap mij helpen om het te
1: voorkomen of om weer mijn droomleven te leiden? Ja, precies. Ja, en dat um, natuurlijk in tien stappen jouw droomleven ja. na een burn-out. Ja. ja, heerlijk. Ik hou
0: ervan. Dat na een burn-out, dat laat ik dan niet. Maar dat droomleven, ja. <laughs> ja. <laughs> um, want de eerste stap is vier wat je al bereikt hebt. Ik vind het ook geweldig dat je, dat je daarmee begint. Maar wat doet die stap voor je?
1: Um, nou, laat ik, laat ik eerst even een klein stukje uitleggen van uh, uh, de hele doel van mij waarom ik dit boek had geschreven. Is dat ik me realiseerde dat negen uh, van de tien mensen die een burn-out krijgen of überhaupt met stressklachten rondlopen. Um, vooral op zoek zijn naar wat kan ik zelf doen. En hoe kan ik het zelf oplossen. Ja. En ja. Uh, uh, wat voor, als ik dit doe, dan heb ik dat resultaat. Dus ik had zoiets van, oké, okay, wat nou als ik ook echt een stappenboek kan aanreiken van, weet je, als je deze stappen nou volgt, kom je in ieder geval een heel stuk dichter bij wie je in wezen wilt zijn, wat jouw droomleven is, hoe je hoe je, je wilt voelen, et cetera. En een van de dingen die ik bij negen van de tien mensen met stressklachten uh, zie, is geen enkel besef hebbend wat ze eigenlijk al bereikt hebben. Mm -hmm. Geen enkel besef te hebben waar ze eigenlijk al energie van hebben. Krijgen, waar ze eigenlijk al blij om mee zijn, om zijn, wat ze eigenlijk al in hun leven hebben. Er is voornamelijk heel veel focus op wat er niet is, wat er anders moet en, eh, en hoe het beter kan. Heeft dat ook met
0: dankbaarheid te maken?
1: Ik vind die lastig, want dankbaarheid doet bij mij iets anders. Um, uh, um, het, de, de vorm van dankbaarheid die bijvoorbeeld veel mensen mee hebben gekregen is het bidden. En dat, dat, doet iets, dat doet bij veel mensen iets raars in dankbaarheid. Dat je dan moet bidden van dank u wel voor, uh, voor oh, alles ja, wat ik ja. heb. Weet je wel, die? Ik ben niet religieus opgevoed. Dus nee. die, die, die associatie zit ja. er bij mij niet in, nee. nee. neem niet weg dat ik absoluut ook van sommige klanten hoor... dat ze echt jeuk krijgen uh, bij de term dankbaarheid. Uh, dus er zit een dingetje op, om het maar even zo te zeggen. Nee, 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 ja. ja, ja, ja. ja. <laughs> maar het gaat er wel om... Uh, um, um, geen bewustzijn opgekregen, geen, geen, geen uh, erkenning gekregen voor dat wat er wel al is. Dus als ik mijn eigen leven neem, uh, um, zolang als dat ik me kan herinneren, kreeg elke keer als ik iets had afgemaakt, al was het een tekening. He, dat is altijd het mooiste voorbeeld in dit soort dingen. Je hebt een tekening, je hebt heel erg je best op gedaan en je laat het dan papa-mama zien. Kijk eens hoe mooi het is. En in dit geval was het zelfs een tekening die ik had ingestuurd voor een wedstrijd. En ik had de eerste plaats. Vier jaar. Woehoe! Dus ik laat het aan mijn vader zien. Super trots. Nou, had je niet even tussen de lijntjes kunnen kleuren. Ja, dat is
0: gewoon die bam bam. Ja. Focus op wat er niet is. Ja. Juist.
1: En als je die heel vaak, heel veel in heel je opgroeien hebt meegekregen. Ja, dan is het ook gewoon niet zo makkelijk om je te realiseren. Wat heb ik eigenlijk al wel voor elkaar gekregen? Waar ben ik al wel blij mee? Wat is er al wel in mijn leven waarin ik ook echt kan zeggen. Ja, eigenlijk ben ik daar dankbaar voor. Om het maar even dat woord dan te gebruiken. Ja, nou ja, je mag een ander woord
0: gebruiken hoor. Maar bij mij is het inderdaad de associatie van, um, yeah, wat ze in het Engels zeggen, count your blessings. Absoluut. Wees, wees blij dat het zonnetje schijnt. Wees blij dat de verwarming in doet. Dat er water uit de kraan komt. Uh, gewoon hele simpele dingen.
1: Ja, Absolutely. We vergeten
0: zoveel van wat, we wat wij gewoon hebben.
1: Ja, en misschien is dat ook wel uh, het eerste ingrediënt waarom mensen wel of niet in een burn-out terechtkomen. En dat weet ik niet, dat is gewoon even een inkopper die ik dan nu ook uh, maak. Zo van, gewoon niet meegekregen hebben, niet geleerd hebben, niet de focus erop hebben van wat je al wel bereikt hebt. En als je ja. dus alleen maar bezig bent met wat er niet is, wat je niet uh, voor elkaar hebt gekregen en waar je nog allemaal moet doen, um, ja, dat is natuurlijk alleen al een energielek.
0: Ja, ja. voor mij is dat een eenrichtingsweg naar, naar, naar een burn-out of naar ongelukkigheid. Ja, laat ik zo zeggen. Ja, Want er is altijd iets wat je niet hebt. Gewoon altijd.
1: Altijd. Ja. Ja. <laughs> Goh, ik heb ja. geen lang blond haar of weet je, nee, natuurlijk ja. heb ik dat niet. Ja. <laughs> zo. Ja, precies. Dus, dus daar kan, kan zeker wel een kern in zitten dat, dat dat een ingrediënt is wat maakt waarom mensen wel of niet zo ver komen. Ja. En dat is misschien ook wel mede reden waarom ik het als stap één. Voor mij was het echt puur een ingeving vergevingen onder de douche, deze tien stappen. Ja. Maar ik had wel zoiets van: dit is wel, denk ik, de eerste stap voor überhaupt herstel en weer terug in je energie komen. Ja,
0: gewoon voor een fijn leven. Ja. Vind ik ook, ja. Absoluut. Ja. 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 Um, nou, dan gaan we door met de stap. Stap 2, accepteer de veranderingen.
1: Ja, dat is, uh, um, zo begint ook eigenlijk het hoofdstuk. Als, uh, als mensen dat, uh, dat lezen of dat van mij horen, dan worden ze eigenlijk wel een beetje pist. Ja, die doen we niet. Nee, die doen we niet. Nee, ja, en toch is het een hele belangrijke, en daarom mede stap 2 uh, genoemd, Um, wat ik heel vaak zie, vooral mensen die een burn-out krijgen, is dat de behoefte en de wens om gewoon weer te gaan doen wat ze daarvoor deden, heel groot is. Maar dan ja. ook echt heel groot. Ja. En het, 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 het hele herstelproces begint eigenlijk pas na de acceptatie dat het gewoon niet meer kan gaan zoals je het deed. Je hebt niet voor niks een burn-out gehad.
0: Nee. Want als, als je het niet accepteert, ga je dan rechtstreeks naar de tweede burn-out?
1: Nou, misschien niet rechtstreeks, maar <laughs> de
0: kans erop.
1: Is... Oh, ja, een omweggetje dan. Maar, ja, ja, precies. Ja. De kans erop is denk ik wel groter, ja. En dat is ook mede reden waarom die er staat. En dit, dat is ook waarom ik het boek uiteindelijk geschreven heb. Ik verbaasde me serieus over het feit dat ik op een gegeven moment hoorde dat mensen een tweede, derde of soms zelfs al een vierde burn-out kregen. Dat ik zoiets had, oké. Okay, wat doe je dan? Wat gebeurt hier? Er, er, er is iets niet handig in je herstel. Of in waar je je focus op... Ik weet het niet. Er is iets onhandigs in wat je doet. Ja. En, um, um, wat, en nu ik dit boek heb uitgedaan. Ik heb natuurlijk steeds meer met mensen gesprekken erover.
0: Ja.
1: Hoor ik ook steeds vaker dat het accepteren... dat je niet meer dezelfde bent. En dat je ook dus niet meer alles hetzelfde kan doen wat je voorheen deed, dat dat echt een enorm rouwproces op gang zet.
0: En als je hem omkeert naar um, dat je gaat vieren dat het niet meer hetzelfde is?
1: Ja, dat zou, uh, uh, dat zou denk ik helemaal top zijn als ze dat voor elkaar krijgen, want dan doe je stap 1 en stap 2 uh, bij elkaar uh, gooien, zeg maar. Uh, ik ja,
0: ben... heb niks die burn-out dus ja. je kunt zeggen van goh wat vreselijk, maar je kunt ook zeggen oh wat geweldig want als ik blijf doen wat ik deed dan krijg ik hetzelfde resultaat en dat is een burn-out en daar word ik niet gelukkig van
1: nee, dus en ik... toch degene die een burn-out krijgen zul je dit niet horen zeggen totdat nee, we uh, zoveel jaar verder zijn en kunnen ja. zien, en dan ga je ineens horen van ja het was het beste cadeau wat me ooit is overkomen en dan denk ik bij mezelf ja tuurlijk hadden we toen moeten zeggen tegen je maar ja, ja
0: uh... weet je, dat moet je... Dat moet, je eigenlijk, dat moet je eigenlijk elke dag realiseren.
1: Ja, maar dat, dat, is is feit. Hebt, dat is een feit. Elke onderdoor. dag is een cadeau. Ja.
0: Nou ja, nee, maar ik vind ook... Ik, want ik heb ook vaak ondernemers die echt iets ergs mee hebben gemaakt... in hun, nou ja, in hun leven of in hun uh, loopbaan. Uh, ziektes, rouwtoestanden. En dat, dat ze inderdaad... Daarna zeiden, ja, het was het mooiste wat me overkomen was. En ik heb heel vaak zoiets van... ja. Ik heb liever dat je nu al keuzes neemt, zodat het Juist. je niet hoeft te overkomen Juist, om dit soort keuzes te maken. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. En, bedoel, en sommige dingen hebben we, niet onder, hebben we niet, uh, hebben geen invloed ik op. Hè? Er gaan mensen overlijden, er gaan, er gaan dingen in je leven niet zoals je het wilt. Ja. Maar daar hoef je niet op te gaan zitten wachten. Nee. Om een ons het... leven te hebben.
1: Nee, de, de beeldspraak die bij mij altijd komt is, uh, soms worden de kiezeltjes op je weg gelegd. En het is handig als je die gelijk al van je weg af weet te vegen in plaats dat je wacht totdat er een kei bovenop je kop valt. Ja. Uh, ja, maar
0: nou ja. het is, ja, is, het er is wel, wel een wat vaak gebeurd, ja. 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 ja wat een klein signaaltje, klein let op, kiezeltje, ja. kiezeltje. En, en nou, wil je niet
1: luisteren, bam, steen tegen je ja, hoofd. Maar, maar het wordt steeds groter. Hè? Dan worden de bakstenen ja. wordt nog groter. En als je dan nog niet leest, luistert, ja, op een gegeven moment krijg je gewoon die kei op je kop. En dan, dan zit je. Ja, en dan kan weleens. je achteraf wel zeggen van, het is het beste cadeau. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, sorry. Had je niet handiger geweest om gewoon bij die kiezeltjes al te reageren? Maar ja, ik, ook ik ja. ben een burn-out ervaringsdeskundige. Eh, dus... Deskundige, dus ja, dat is dus ook juist.
0: Dat, dat, ik vind ook dat jij dat daarom ook mag zeggen, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Ja. Het is geen theoretisch uh, verhaal. Je hebt het ook, ook ondergaan om het zo oh, te zeggen. Oh, absoluut. Ja. Alleen het grote verschil is wel, en daar hadden we toevallig er net ook over, dat op het moment dat ik na mijn bevalling merkte: Van hé, hey, er komen weer kiezeltjes op mijn weg in dit geval. Dus hé, hey, ik voel weer klachten. Die ik heb gehad toen ik een burn-out had. Dat ik niet ging wachten tot die kei op mijn kop kwam. maar dat ik ook serieus dacht. Ho, rem aan. En uh, eerst maar eens kijken. Wat gebeurt hier nou? Ja,
0: terug naar je happy place. Terug
1: Absoluut. Naar, ja. Absoluut, ja.
0: ja. Want daarna beschrijf jij. Um, nou, eigenlijk stap drie en vier. Doe ik ook een beetje samen. Maar luister naar je lijf. Focus op wat je wel wilt. Die heeft voor mij ook wel met stap één te maken. Mm -hmm. Um, en stel jouw prioriteiten, dat zijn stap 3, 4 en 5. Mm -hmm. is, is er een reden dat wij
1: dit niet doen?
0: Is, leren we dit af als kind of als jongvolwassene? Of...
1: Nou, ik, eh, ik vind het makkelijkste natuurlijk te praten vanuit mijn doelgroep. Want ik vind het, om iedereen over een kant te scheren, vind ik niet kloppen. Uh, maar uh, het luisteren naar je lijf, ik denk dat zeker sinds de uh, industrialisering uh, dat we uh, in fabrieken geplaatst werden en dat we nog net niet werden behandeld als een verlengstuk van de apparaturen, uh, dat daarin wel iets is ontstaan van uh, niet, niet lullen maar poetsen, niet zeuren maar doorgaan, uh, uh, weet het, heb, heb je een snotneus, heb je hoofdpijn, jammer dan, schouders eronder en gaan. Ja. Wat ons ook weer heel erg tegenstrijdig voelt in deze periode met corona. Waarop elk sniffje, kuchje neus thuis moet blijven. Dus heel veel mensen vinden dat ook echt oprecht raar. En, uh, maar dit heeft wel te maken met het luisteren naar je lijf. Het voelen, uh, wat is er aan de hand? In principe een sniffje, een snotje en een kuchje. Is al dat je lijf aangeeft. Ho, ik ben moe. Hier is even een verlaagd ja. immuunsysteem. Hier is ja, iets aan de hand. Precies, ja, ja, dus ja. het luisteren naar je lijf. En dan nog even, uh, los van de emoties, maar gewoon echt letterlijk. Wat voelt mijn lijf? Wat voor signalen geeft hij af? Uh, uh, ja, dat wordt, wordt ons wel heel jong al afgeleerd. Ja. Uh, uh, niet bij iedereen, dat zeg ik er wel bij. Maar uh, weet het, val op de grond. En hoeveel ouders zeggen wel niet, zo, kus erover, klaar. Weet je wel? Dus het feit dat je pijn hebt op zo'n moment, wordt eigenlijk al... Uh, gedaan alsof het niet pijn mag hebben en dat je ook daarom niet mag huilen. Dus het zit ook wel een beetje in onze op opvoeding weggewerkt. Maar zover is dat het hierin gaat, dat gaat natuurlijk uh, zover... Ik zeg altijd, overspannenheid is het moment waarop, e waarop je echt overprikkeld bent. Burn-out ja. heb je eigenlijk besloten, niet bewust, maar ergens heb je besloten om gewoon niks meer te voelen. Alles gaat nog maar, alleen maar vanuit het hoofd. Dus uh, uh, alle signaat, uh, signalen vanaf je nek naar beneden, dus van je lijf, van je emoties, alles wat daar gebeurt, die neem je niet meer waar. Die voel je niet meer totdat er een, uh, ja, een soort eruptie is. Dus op het moment dat je lijf zoiets hebt van: en nu luister je naar me, naar me, dan pas hoor je het eigenlijk. Ja, dus ja, het is. Heel, ja, ik weet,
0: ver, weet niet of ja. bij
1: iedereen zo geldt, maar ik hoor het wel vaak, dat wel.
0: Nou ja, er wordt wel een nadruk gelegd op uh, cognitieve prestaties. Precies, en um, ja. weet je, als, 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 als Pietje en Jantje het kunnen, ja dan moet jij het ook maar kunnen. Uh, de hele dag op school zitten, in stil het zitten. systeem passen, stilzitten. Ja. 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 Ik, ik ja, en daar,
1: daar komt ook denk ik wel de focus uh, op wat je wel wilt ook vandaan. Want er is natuurlijk, uh, um, vaak weten we ook niet eens meer wat we willen hè. Nee. Doen nee, we eigenlijk alleen maar wat, wat anderen zeggen. Ja, je hebt niks te willen inderdaad. Te ook zo'n zin. Ja, precies. Ja. Ja. En wat je ook zegt met stel jouw prioriteiten. Daar begonnen we eigenlijk natuurlijk al mee. Die stap. Ja, uit. precies. Ja. 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 Het is zo oh, makkelijk.
0: Hey, als ondernemer is het, vind ik het wel weer een zegen. Want je bent niet voor niks ondernemer geworden. Ja. Als je hier niet mee begint... Eens. Dan wordt het lastig, dat vind ik, om een succesvol bedrijf op te bouwen. Eens. Dus je, hebt, je moet er heel veel plezier in hebben. Inderdaad, focus op wat er is. Elke klant die binnenkomt is een celebration. Echt
1: wel. Uh, elke <laughs> wat je publiceert is, is een feestje. Um, ja. ja, en als dat niet meer is, dan mag je echt heel erg krabbelen van waarom doe je het dan?
0: <laughs> ja, en als je, precies als je dat niet zo voelt, dan, uh, ja. Ja, dan, dan is het weer een baan. En dat is niet de bedoeling. Nee, precies. Nee, nee. Stap 6 vind ik ook wel intrigerend. Dus stop met denken en ga doen.
1: Mm. Wat bedoel je daarmee? Um, ik merk dat ik zo'n nou, zo vraag bijna wil zeggen: Nou, wat denk je? Want ik de, uh, heb zo'n idee dat er een heel veel mensen die ook hier naar luisteren. daar ook al absoluut per direct een gedachte bij hebben, een idee ja. bij hebben. Wat bedoel ik daarmee? En uh, dat is eigenlijk ook een beetje het bruggetje met, wat, uh, met de inhoud van deze stap en uh, ook weer voornamelijk gericht op mijn doelgroep... is dat ze zo gewend zijn om alles cognitief op te lossen. Ja. Om alles van tevoren te overdenken. Uh, ja. uh, ik heb toevallig van de week nog een blog over gedeeld. Van, weet je, op een gegeven moment ben je zo getraind geraakt... om uh, van tevoren na te denken... over wat je mogelijk wellicht in de toekomst zou kunnen gaan overkomen... Misschien. En daar dan de oplossing. Ja, misschien, die moet er wel bij. En daar dan de oplossingen voor aan, aan het bedenken ben. Maar mocht daar dan weer ook weer iets van een probleem op zijn, dat je die dan ook wel weer van tevoren opgelost hebt.
0: Ja. Zodat
1: als je daar bent, dat je dan van tevoren al weet wat je daar. Nou ja. ja dan je, dan jij gaat naar je hoofd.
0: Ja, dan ben je maar op uit.
1: <laughs> maar dat is wel wat er vaak gebeurt. En ja. wat, wat dan. Uh, um, uh, het lastige daarin is, is dat, je, dat ik vaak ook hoor dat mensen zichzelf daarmee eigenlijk al ja, in een negatieve spiraal brengen, en Terwijl. al niet meer de stap durven te nemen. Dus ja. om jezelf daaruit te halen, is het ook letterlijk, stop met denken en ja. ga doen. Doen, doen, doen. Val op je een snuffert, sta weer op, en ga weer verder. En ga dan pas je oplossingen verzinnen, of je manieren bedenken, maar ga daar niet nu al mee beginnen. Dat is, uh, uh, ten eerste heeft genut, want uh, op het moment dat je daar bent, komt er altijd een ander probleem dan diegene die je van tevoren had bedacht. Ja, en
0: en wat nog veel leuker is, misschien komt er helemaal geen probleem. En misschien
1: komt er wel helemaal geen probleem, maar dan ben je het in ieder geval gaan doen. En
0: dan heb je weer een punt om te kunnen vieren. En dan kun je weer vieren, ja precies. <laughs>
1: um, stap 7, hou je energie op pijl. Ja, en die komt echt wel een beetje vanuit de batterij. Ja, vanuit is dat voeding, is dat slapen, is dat ja. dat soort dingen? Ja, ja maar ook... Um, wat, wat Veel mensen uh, hebben geen idee wat hun energie geeft. Hmm. Op een gegeven moment is er wel een bewustzijn op wat je energie uh, lekken zijn. Maar wat je energie geeft, heb je geen idee. En het mooiste voorbeeld wat ik ooit heb meegekregen is uh, iemand... Die uh, vertelde van, als ik de vaatwasser leegruimt, dat kost me geen energie. En dat uh, brengt me geen energie. Maar als ik de vaatwasser moet inruimen, dan word ik zo moe. En oh, dat is, het klinkt misschien heel raar als voorbeeldje. Maar in zulke kleine dingen zit het al. Ja. Dat, dat je, dat je, um, en dan, dan weet je op een gegeven moment misschien wel wat je, waar je lekken zitten. Want het is vaak met naam burn out ook nog niet eens. Dus dat vraagt sowieso ook, hou je energie op wel? Ja, maar ja, ook, precies. wat brengt je energie? Waar word je blij van? Wat, wat kun je inzetten op het moment dat je s'morgens chagrijnig je bed uitkomt... of gewoon doodmoe, om die energie weer omhoog te krijgen? En neem je rustpauzes. Dat, ja. Die is voor heel veel mensen raar. En zeker in deze tijd, en die, en die kop ik er wel even in... met heel veel met thuiswerkers en zo. Um, normaal gesproken zit je in de... Nou, laat ik het zo zeggen. Heb je een afspraak buiten huis... Dan heb je de rit daar naartoe waarop je altijd hebt om je eigen voor te bereiden. Dan heb je de fase thuis, waarin je eigenlijk al bezig bent met de afspraken waar je naartoe moet om je eigen voor te bereiden. En je hebt dus een soort aanloop daar naartoe. Nou, voor veel mensen geeft dat al wat rust en wat ontspanning ja, en ik ook die autoritten.
0: Maar...
1: Ja. ja, precies. Maar tegenwoordig, zeker met al die thuiswerken, ineens is het niet meer nodig om je er. Naar voor te bereiden, maar dan is het gewoon de ene afspraak naar de andere achter elkaar geplakt, bijna. En even je pauze, je koffie drinken, gewoon even rustig voor je uitstaren, even niks doen. Dat is er niet ineens. En die is zo cruciaal. Dat is ook zo belangrijk als onderdeel voor je energie. Even niks. Ja. Gewoon alleen maar naar buiten staan.
0: Anders doe je maar alsof je een hond hebt, maar even met de hond naar buiten en dat soort dingen. Ja, precies. Ja. ja. Um, ja, voor mij is het bijvoorbeeld... Ik, het is voor mij heilig dat ik acht uur per nacht slaap. Dat is een soort... Ook zo ja. En ik vind ja. het zo lekker. Dat ik denk, oh, morgen moet ik iets eerder op. Oh, dan ga ik maar toch maar weer iets eerder naar bed. En meestal ga ik dan nog een uur eerder naar bed liggen. Want dan kan ik nog even wat lezen, kijken, weet ik veel. Ja, ja. ja. En dan ga ik gaan slapen. Ja. ja. Ik hou van slapen. Ja, ik ook. ja. Stap 8, dat is ook een hele grote, kom je eigen afspraken na. Ik noem dat zelfintegriteit. Dat is ook iets waar ik
1: heel erg op stuur in mijn groepen. Ja, heel belangrijk. En ik zo onderschat. Ik vond het wel verrassend in dit lijstje. Ja, het is zwaar onderschat.
0: Ja, want wat doet het met je als je je eigen afspraken niet nakomt? Dus afspraken met jezelf bedoel je ook, hè?
1: Nee, je zegt daar het cruciale woord... Als, een, als jij met iemand anders afspraken zou maken en die komt hier niet na, wat is dan geschaad? Vertrouwen. vertrouwen dus als je ja. afspraken met jezelf niet nakomt, wat schaadt er dan? Jezelf vertrouwen. Het is, uh, het is echt heel bijzonder om het effect te merken bij mensen die heel veel afspraken met zichzelf denken te maken, maar die gewoon niet nakomen. En in, in mijn doelgroep is dat bijna standaard. Uh, want een ander is veel belangrijker. Je moet vooral bezig zijn met wat de ander behoefte hebt. En uh, uh, je moet je voegen naar je gezinsleden. Je moet uh, uh, grenzen stellen. Is ook negen van de tien keer het eerste waar ze mee binnenkomen. Ja, ik moet leren grenzen stellen. Nee, je moet eerst eens voelen waar die grenzen zitten voordat mm. je ze überhaupt kan stellen. En uh, ja, heel veel komt daarbij vandaan dat um, er geen veiligheid voelt. In, in uh, het vertrouwen op jezelf. Dus je bent, als, je, als jij al niet te vertrouwen bent met de afspraken die je met jezelf aan het maken bent. Hoe lastig is het dan om ook te gaan voelen wanneer iemand over jouw grenzen heen gaat. Of jou, met jou de afspraken niet nakomt. Of er weer een lading bijgooit. Het, is, uh, um, het heeft op zoveel vlakken impact. Uh, dat wordt zwaar onderschat.
0: Ik vind het wel mooi dat jij de koppeling maakt tussen het niet nakomen van de afspraken met jezelf en de directe relatie met je zelfvertrouwen en eigenwaarde. Enorm veel. Veel meer dan je denkt. Ja, Ik heb het idee dan... dat, dat mensen zich dat ook niet realiseren. Op de, want die zeggen dat, wat ze inderdaad zeggen is van ja, maar mijn klanten gaan voor of mijn gezin vraagt veel tijd.
1: Nee, uh, maar als jij al niet op jezelf kan vertrouwen, hoe kan je dan verwachten dat de klant jou gaat vertrouwen? Ja, dat het
0: dus, zijn zeggen... die woorden natuurlijk, hè? dat zullen ze nooit zo zeggen. Maar...
1: Nee, maar het is een energie die. die en dat is misschien mijn rare, uh, rare koppeling in deze. Maar um, vaak is het niet eens wat je zegt, maar wat je uitstraalt. En heel veel mensen ja, ik, ik voelen ik eerder. Hem
0: ook helemaal. Wat zeg je? Ik herken hem ook helemaal. hè. In ja, de zin het van is... als je een afspraak met jezelf maakt, dan is die,
1: die is heiliger. Die is heilig. Jezelf... Met een ander dan ook. Absoluut, absoluut. Ja. En de ondermijning in je eigen systeem is per direct voelbaar. Ja. Alleen of je hem voelt is een andere vraag, maar hij is per direct voelbaar. Ik had nog niet zo lang geleden met een klant die, uh, die werkt met, uh, via ja, een soort detachering, dus regelmatig bij andere uh, opdrachtgevers. En die, uh, die had met zichzelf de afspraak gemaakt, nou, na, deze af, na deze opdracht neem ik een, even een time-out. Ik zeg, en je houdt je eraan, hè? Maar dan kan je op een briefje geven, dat als je het niet doet, dat de volgende opdracht gewoon ruk gaat. Nou, ze heeft ook een maand geblokt, zo van, ja, ik moet het van jou. <laughs> maar ja, ze merkte al, want ze had eigenlijk gezegd van, ik wil vier maanden. En ze had het dan terug al gekoppeld naar één maand, omdat ze alweer een nieuwe opdracht had. En ze merkte gewoon aan zichzelf van, ja, mijn lijf begint nu al te protesteren. Want ik had gezegd, vier maanden. Ja, hoe
0: belangrijk is dat, hè? Het is echt ja. heel belangrijk.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: in dit lijstje misschien voor mij wel een van de cruciale factoren van ga, ga inderdaad voor jezelf staan. En dat wat jij belangrijk vindt, vind je gewoon belangrijk. Daar hoeft niemand ja. iets van te vinden. Dat vind je gewoon belangrijk. Absoluut, absoluut. Ja. En stap 9, ja, daar hebben we het ook kort een beetje over gehad, hè? Vertrouw op je emoties.
1: Ja, en hij staat ook eigenlijk pas uh, als stap negen, want het is voor heel veel mensen uh, na een burn-out echt een brug te ver. Uh, dat duurt echt wel even voordat je je gaat realiseren. Uh, wat er nou in je emotiesfeer gebeurt. Uh, vooral ook omdat je uh, veel van, van ons burn-out-ervaringen en st überhaupt stresskippen. we zo bezig zijn met ons hoofd. Uh, dat we uh, het voelen van emoties nog een uitdaging vinden en ook. Het eerste waarvan we zoiets hebben, joh, stel je niet aan, gaat wel weer over. Maar um, ik heb de laatste keer, heb ik uh, uh, eigenlijk voor een klant die ook echt moeite had met emoties te benoemen, is een lijstje gemaakt van hoeveel verschillende benamingen we hebben voor emoties. En ik kwam op 350 verschillende manieren, woorden. En uh, ik denk dat die nog niet eens compleet is. Dus uh, om woorden aan emoties te geven. Juist, ja. ja. We, zitten dus, we hebben zoveel verschillende gradaties en zoveel. Uh, uh, in basis hebben we maar vier basis-emoties: bang, blij, boos, bedroefd. Dat zijn in basis de, 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 de basis-emoties die je bij kinderen ook altijd als eerst terug eerst terugziet. Ja. Maar er zijn zoveel verstrengelingen in, in, de, in die vier emoties, maar ook heel erg afhankelijk. Van hoe we naar een situatie kijken. Of dat iets weer bij ons triggert uit wat we vroeger hebben ervaren. En, en, er zitten, um, en dan heb ik het nog niet eens over uh, de intuïtie die er doorheen zijpelt. Waar we ook zo slecht vaak naar luisteren. Dus uh, um, ja, weet je, er zit veel meer in. Ik zeg altijd: emoties zijn eigenlijk je navigatiesysteem. Jij geeft aan ja, waar je heen ja. wilt. En je ja. navigatiesysteem zegt hier, ho, naar rechts. Want anders ga je de file in. Nee, dit, nee hier moet je links linksaf. Want dan, uh, het is een iets langere weg. Maar dan kom je wel op de goede, goede punt uit, weet je. En je emoties zijn daar echt een perfect signaal voor. Nou ja, dit alleen al, ik, uh, weet je, eigenlijk staat die niet in het hoofdstuk. Maar dit alleen al, weet je. Dit is zo'n mooi signaal, vind ik altijd. Wat gebeurt er op het moment? Uh, uh, dat er iets glitcht, of wat dan ook, wat gebeurt er, dan, uh, wat klopt er dan niet op dat moment voor jou, in, buiten, binnen, nou ja, goed. Dus uh, dit ja. is weer een heel ander verhaal uh, dan waar we, waar we het over hadden, maar goed. Um, maar ja, wat, ik, wat ik je nou wel wil vragen,
0: want, um, kijk, ik ben business coach, ik begeleid ondernemers naar volgende stappen, eh, next ja. level, en, en ze moeten vaak dingen doen, of, hé, hey, ze moeten niks, ze willen ja. vaak dingen met mijn begeleiding doen. om inderdaad een volgende stap te maken. Dus het kan zijn dat iemand voor het eerst een webinar gaat geven. of iemand gaat op een podium staan. of uh, die gaat een boek schrijven. En nieuwe dingen roepen heel vaak angst op. Altijd. Het is, het is eng. Ja. En in mijn beleving, weet je, als er, als er angst komt. kun je twee dingen doen. Je gaat er naar luisteren. en je doet niks meer. En nou ja, misschien denk ik heel simpel hoor. maar dat is volgens mij de reden dat mensen hoogtevrees, weet ik veel vrees, enzovoort vrees krijgen. Van, oeh, ik ben bang voor spinnen. Nou ja, de spin wordt in je hoofd steeds groter. Dat is mijn simpele koude grondpsychologie gedachte. Maar als ondernemer moet je ook accepteren dat dingen angstig zijn. Je praat met die angst, of je waardeert die angst. Wat fijn
1: dat je me wilt beschermen. Ja. Juist, die is de heel belangrijk. Misschien moeten we die nog ja. een keer herha herhalen. Dank ja, je wel dus... dat je me wilt beschermen. Het is, het is een
0: beschermingsmechanisme ja, om, jou, om jou geen pijn te doen. Om jou niet, nou ja, dat je niet afgaat of gekwetst wordt of weet ik veel. Maar weet je, een eerste webinar geven of de eerste keer een Facebook live. Ja, dat is, dat is gewoon eng. Absoluut. Maar, maar ja, mensen in mijn groep zeg ik, ja, we gaan hem wel doen. Desnoods gaan we je begeleiden. We gaan, gaan je helpen. We gaan kijken hoe het beter kan. We gaan hem wel doen. Dus ik, je moet ook denk ik niet te gemakkelijk je verschuilen achter emoties. In de zin van, ja maar, oh god, ik, ik ben er bang voor en hoef ik helemaal niks. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, waar, waar snap zit, ik wat je zit, bedoelt.
1: Nou? Ja, nee, weet het, voor, voor mij... Uh, um, er gaan even een paar gedachten door me heen. Die, waardoor ik even woorden probeer te vinden van wat ik nou wil zeggen. Dit... Um, ik nee, denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Dat je er op een gegeven moment allerlei gedachten zet <lacht> Hoe gaan we die nou weer eens even in één zin uh, voegen? Um, er ge gebeuren in basis uh, een paar dingen. En wat ik zeg, de basisenergieën zijn natuurlijk bang, blij, boos, bedroefd. Die hebben we allemaal en alle gradaties daarvan. En waar jij naar verwijst is ook de gradaties waar we het eigenlijk over hebben. Om um, um, uh, even de meest makkelijke te gebruiken. We hebben allemaal wel eens momenten van frustratie. En uh, dan kan je zoiets hebben van, uh, um, daar luister ik niet naar en ik moet het gewoon doen. Uh, uh, en schouders ronden en doorgaan. Maar je kan ook zoiets hebben, oké, okay, maar wat specifiek frustreert me dan? Wat, ja. wat gaat hier dan niet naar mijn zin, om even iets te zeggen? Ja. En dat geeft je weer informatie. En dat maakt dan weer dat je kan kiezen, ga ik hier rechtsaf, linksaf, rechtdoor? Of maak ik even een, een rondje op de rotonde en doe ik de volgende afslag? Ja, en
0: je uh, neemt afstand van jezelf eigenlijk. Ja, je helpt je jezelf
1: even, ook echt even te luisteren. Nou, maar wat, wat willen mijn emoties me nou zeggen? En hetzelfde geldt voor angst. Tuurlijk heb je ook angst die zegt stop, ho en niet verder. Maar in basis hoe wij nu leven, um, is die angst die we mogelijk voelen niet in verhouding tot wat, hoe we hem neerzetten. Klopt. En uh, hij is in, uh, weet het, um, uh, wat was het nou? Excitement en, 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 en fear. Het, in, als je gewoon puur naar de lichamelijke aspecten kijkt, zijn ze allebei precies hetzelfde. Op één ja. ding anders. Dat is je ademhaling. Voor de rest zijn ze precies hetzelfde. Of ja. de hartslag, zweet in je handen, uh, 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 bij je ogen, noem ze allemaal maar ja. op. Nou, het is de lading die je eraan geeft. Het is de absolute ik. lading. Ja. En het is wel, het is echt wel van. Uh, je eigen veiligheid zien te vinden en creëren voor nieuwe dingen doen. En soms is dat gewoon echt simpel doen. En dan pas merken dat je echt er wel tegen kan. En dat je het echt wel goed van wordt. En dat je er echt wel uh, steeds minder angstig van wordt. Want angst gaat nooit, never, niet weg. Elke keer weer als iets nieuws doet, komt hij weer.
0: Ja, ja, als je iets nieuws doet, dan is het weer zo van... oh, dit is wel spannend, maar... Ja. dingen als Facebook Live of videootjes... als mensen dat eng vinden, ik zeg nou, dan ga je er maar eens tien doen. Wordt voorzelf makkelijk. Ja, je lichaam moet gewoon aan die sensatie wennen... dat je dat doet en dat je zichtbaar ja. bent... en mensen gaan er wat van vinden... en god, de techniek vliegt er misschien uit... of hè, er gebeurt iets.
1: Ik maar, heb het nog al ja, steeds, als ik voor een groep ga staan... En, en ik doe het echt al heel lang. Echt al heel lang. Ja. En ik vind het het leukste wat er is... En elke keer weer voel ik hem weer... Ik weer, weer naar boven komen en denk o, o, o. Maar het is ook dat wel... Is goed. Dat is ja, goed, om te ga je presteren. Je ja, vind ik wel. Houd je scherp,
0: je gaat beter presteren. Je bent op de, op de toppen van je kunnen als je dat soort...
1: Ja hoor. Um, als je er niet voor wegloopt in elk geval. Precies. <lacht> en dat maakt het het navigatiesysteem. Dat je, hoe bewuster je wordt van je emoties... Ja, en de informatie het die het je wil geven... Hoe ja. makkelijker het wordt om je keuzes te maken. Ja, dus het is je niet kunt, het is het echt is wegrennen.
0: Het is observeren en kijken ja. wat de trigger of wat de gedachte ja. daarover is. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Leuk. En te, stap 10, dat is echt koren op mijn molen. Investeer in jezelf.
1: Ja, en de, ik, hij staat pas als stap 10. Maar dat komt meer omdat ik zoiets heb van... Als je die eerste negen doet, ben ik al heel trots op je. Maar ja, alsjeblieft stop met alles zelf willen doen. Ga echt investeren in jezelf. Ga vinden iemand die je kan begeleiden. Die je net weer even een stapje verder kan helpen. Die je de vaardigheden kan aanreiken die je niet hebt. Die je de inzicht kan geven. Die je met je eigen gedachtegang nu nooit niet bij kan komen. Uh, ja. uh, hoe, hoe je kan zorgen dat je echt weer wat meer vanuit je hart leeft. In plaats vanuit je hoofd. En...
0: Investeren is dat bij jou ook één op één gekoppeld aan zelfvertrouwen en eigenwaarde?
1: Is investeren één op één gekoppeld aan zelfvertrouwen en eigenwaarde? Nou, zelfvertrouwen weet ik niet precies. Maar misschien wel eigenwaarde. Het, het, het is niet voor niks waarde. Um, wat vind je jezelf waard? En, en het ja. investeren is niet alleen qua, qua geld, maar ook qua tijd. Het is ook absoluut investeren in jezelf. En uh, ja, dan komen we eigenlijk weer terug op waar we het eerder over hebben. Dat heel veel mensen zichzelf... Het niet waard vinden of vinden dat anderen het juist meer waard zijn om in te investeren. Of... Dus ja, er zit wel, er zit daar absoluut ook wel een, een boodschap onder achter. Ja, absoluut. Leuk. Ja, en, daar, en daar, daar ga je echt niet in je eentje achter komen. Daar heb je echt iemand oh, anders nee, over dat is, nodig. Oh dat nee,
0: dat staat ook op mijn tegeltje. Als je het alleen zou kunnen, had je het al gedaan.
1: Precies, en, helemaal mee eens. Ik heb een daar kan mijn naam onder. Als je het alleen zou ja, al kunnen, had je het al gedaan.
0: Allang. Ja, die zeg ik ook in, altijd. Ja, ja.
1: want de, de, hoe ja. vaak mijn klanten ook wel niet zeggen: van ja, maar dat kan ik zelf toch? Weet je wel, de, waarom heb ik dit niet zelf bedacht? Of dit had ik zelf kunnen bedenken. Ja, schat, maar de, daar gaat het niet om. Als je het zelf had gekund, had je het al lang zelf gedaan.
0: Allang. lang. Ja, ik vind het ook wel een mooie afsluiter. Want jij, jij pleit dus ook voor um, altijd een extern iemand naar jou laten kijken. Dus zorg dat je hulp zoekt of hulp vraagt. Of, daar waar je niet goed in bent. Waar je energie op lekt. Besteden
1: eruit. Laat iemand anders lekker floreren daarmee. Absoluut. Hoe meer mensen je in je omgeving. Als ondernemer dan. Om die dan weer even terug te koppelen heb. Ja. Uh, die de expertise uitvoeren. Die jij niet hebt. Hoe meer jij kan zitten in je zone of genius. En daar wil je gewoon Tuurlijk. zitten. Je wil daar echt is. niet zitten in al die andere dingen. Waar je niet goed in bent.
0: Nee. Nee, dat, dat, dat maakt jou niet gelukkig. En, um, en sterker en dan, nog, je ontneemt, je ontneemt ook andere
1: mensen hun geluk. Absoluut. En dan kom je weer terug in prioriteiten. Ja. <laughs> Want ja. wat is dan voor jou uh, de eerste prioriteit... waar je de meeste uit hebt om in te gaan investeren... en is te stoppen het allemaal zelf te moeten doen?
0: Ja, ja ik, uh, ik, ik, ik kan het er alleen maar mee eens zijn. <laughs> mag ik jou hartelijk danken voor dit inkeertje ja, in hoe ga je om met nou ja niet alleen het voorkomen van een burn-out het opkrabbelen na een burn-out het signaleren misschien bij andere mensen
1: uh, het
0: signaleren van patronen die jou niet dienen
1: dat zeker um, weten
0: ja dus dat sowieso waar kan ik mensen naar verwijzen heb je iets van een e-book of een video heb je, iets, een, heb je een weggever
1: ja ik heb uh, sowieso, als je uh, naar gaat, uh, meerdanmama.nl slash gratis e-book. Dan uh, kun je de, de, de kennismakings-e-book downloaden van dit boek. In 10 stappen jouw ja. droom leeft na een Zet ik in de show notes de link, ja. ja. En uh, weet het, dan zit je eigenlijk ook gelijk in de FEM-mail. En ik uh, heb nu 101 dagen challenge, waarin ik ook echt elke dag iets deel. Of het nou een filmpje is van mezelf, of uh, een, een verhaal, of iets van iemand anders. Uh, dus uh, um, je, zie, je, je ziet me dan ook vaker voorbij komen, zeg maar. Ja, en, ja. Uh, um, dus ja, dat, dat is sowieso wat er op dit moment voorhanden is.
0: Ja, nou, dan zet ik die sowieso in de show notes. Ik zal ook de, de link naar je website, naar je LinkedIn-profiel erbij zetten. Dan kunnen mensen jou vinden. Ja. Maar ik vind dat je mooi en heel nuttig werk doet. Want ik Dankjewel. weet dat de statistieken niet liggen als het hierover gaat. Dus uh, ja, blijf het gewoon doen. Blijf het doen. doen. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers show. Geef de show een review op iTunes.